0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. Удмуртия присоединилась к всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Интернет становится одним из основных источников распространения наркотиков, как остановить опасную тенденцию. Обсудим эту тему с заместителем начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии Татьяной Романовой. Татьяна Александровна, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что работаем в прямом эфире. Телефон студии 59-63-63. Если возникли вопросы, обязательно звоните. Ну, начнем традиционно, наверное, с... Расскажем о самой акции, что это такое. Каждый год проводится и несколько Совершенно раз. Верно, да,
1: проводится она дважды в год.
0: Первый этап ее это март месяц. Второй
1: этап это у нас ноябрь месяц. Вся акция проходит в течение двух недель. В этом году она началась у нас 12 марта и закончится она 23-го, соответственно. В этот период времени мы прежде всего ориентируем население на то, чтобы обращали внимание на факты распространения, на случаи содержания, ну, признаки, допустим, наркопритонов, чтобы не боялись, сообщали. И, собственно говоря, то есть вот это одна из целей. Акции. значит, И хочется отметить, что все-таки наши граждане проявляют активность, это мы замечаем, потому насколько интенсивно вот в этот промежуток, в эти 10 дней нам поступают сообщения. Не, ну, поскольку у нас э, информируют граждан, еще, я имею в виду, не города, а населенные mm-hmm. пункты, то есть э, муниципальное образование через средства массовой информации, через местное радио значит, там, да, телев- и телевидение. Поэтому, конечно же, граждане не только обращаются вот в местные, скажем так, да, правоохранительные органы, но и звонят нам на горячую точку. Кроме всего прочего, ведь это еще цель акции, опять же, поднять вот эту, скажем так, озабоченность uh-huh. граждан, да, и в то же время, чтобы граждане могли получить своевременно какую-то помощь. И это не только в раскрытии каких-то преступлений, ну, в пресечении, прежде всего, преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, но и оказание консультативной профилактической помощи. Есть граждане, которые нуждаются у нас в лечении, в реабилитационной значит тоже помощи. Естественно, по этим вопросам мы проводим горячие линии, ну и в, не только, то есть если горячая линия у нас два, дважды проходит uh-huh. по а, каждую среду да, в вечернее время, а, в любое время можно нам позвонить, то есть все телефоны известны, мы их, скажем так, рекламируем и можно получать
0: информацию. Ну, то есть люди, на самом деле, когда впервые, наверное, с такой ситуацией сталкиваются, ну вот да, это, самое главное, они чтобы не они не знают, замыкались, а, собственно говоря, позвонив, мы
1: им даю, если мы сами не можем ответить на какой-то вопрос, допустим, да, или оценить состояние человека и так далее, если этот человек нуждается в какой-то, вот я говорю, лечебной, реабилитационной помощи, естественно, мы направляем в республиканский наркологический диспансер, контролируем вот этот вот процесс, чтобы, я имею в виду, чтобы человек действительно получил какую то информацию а в дальнейшем уже нуждающиеся угу. непосредственно помощь конечно же очень меня что радует вот мы эта акция у нас проходит на протяжении ну наверное уже есть лет угу. да также вот дважды в год и изменения какие если раньше нам звонили в основном только женщины то сейчас причем но ну, это как правило мамы мамы бабушки это вот уже ребят пострадавших да, получается. да 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 то сейчас нам звонят в общем то я не могу выделить вот прям какую-то категорию, и не анонимно обращаются. То есть они честно себя, ну, как правдиво называют себя. Да? То есть вот это правосознание, это опять же, что ну, необходимо сообщать, может быть, данные какие-то оставлять о себе. Да? Я прекрасно понимаю, что менталитет жителя города и жителя населенного пункта, я имею в виду деревни, он абсолютно различен. Да? И даже вот в этом случае тоже граждане называют себя. То есть сосед там в деревню в какой-то что-то делает, да, противоправно, именно связанное с наркотиками. Может быть, не связанное, потому что не всегда человек может услышать, как бы так, да, то есть слышит горячая линия сотрудники полиции по разным вопросам. Это ведь тоже не говорит о том, что мы там, извините, мы вам только по наркотикам принимаем информацию, абсолютно нет, мы принимаем всю информацию, все сообщения от граждан, и все сообщения
0: проверяются. Это говорит о том, что наши жители стали более ответственны относиться к тому, что происходит. ну, наконец-то, в общем, наверное,
1: такое понимание того, что чем грозит вообще вот это явление, поскольку насколько оно тяжелые последствия, наверное, прежде всего, да, поэтому лучше вот в самом начале купировать, так сказать, этот процесс не принципиально, как бы это правонарушение, это
0: преступление, человек о чем вот просят помощи или говорят, что вот мы тут подозреваем соседа там по разному
1: абсолютно, может могут сказать, что вот у нас там Мы знаем такого-то человека, называют его о том, что он, допустим, привозит из Ижевска, из города или из Глазово, какие вещества. Мы предполагаем, что все таки это могут быть наркотики, потому что стали замечать в подъезде какие-то предметы, относящиеся как раз к моменту употребления. Либо запахи какие-то посторонние стали появляться, либо очень большое количество подростков, молодых людей. Бывает такое, что ну, мы вот начали сегодня наш с вами вами диалог с того, что распространяется через интернет. Действительно, это так, путем закладок и так далее. То есть граждане тоже не слепые. Они видят, в подъездах бегают, значит, молодые люди, что-то там делают, как игра некая, вот, фотографируют и так далее. (coughs) То есть на это тоже все обращают внимание. И мы абсолютно благодарны этим людям, которые не остаются, не оставляют вот такие факты без внимания. И это, опять же, не говорит о том, что вот только в эти 10 дней нужно такую активность проявлять. Это, mm-hmm. скажем так, пропагандистское в некотором смысле мероприятие, вот что вот такая всероссийская акция, сообщение, торгуют смертью, Да, мы просим вас сообщать. Граждане всегда должны свою гражданскую позицию проявлять. Ну, то есть И...
0: просто такой еще галочек, пункт. Да, совершенно верно. Нам что? На самом деле нужно об этом помнить. Ну, интернет на самом деле, ну мы даже в новостях довольно часто читаем, что какие объемы порой распространяются вот с помощью интернета, это там килограмм наркотиков, но это просто страшные цифры на самом деле.
1: Ну, я хочу сказать, что действительно, вот, к сожалению, вся сфера, скажем так, марка бизнеса, она ушла в интернет. С этим, в общем-то, с этим связаны некоторые сложности. Тем не менее, значит, сотрудники оперативных подразделений Министерства внутренних дел совершенствуют. Себя в этой, в этой области я имею в виду в плане сбора доказательственных баз, базы, в плане значит, привлечения в дальнейшем к ответственности людей, которые им занимаются этим. И тот факт, что за прошлый год у нас в полтора раза увеличилось количество выявленных значит, наркотиков именно синтетической группы, я хочу сказать, что вот эта группа как раз и распространяется через интернет, то, в общем-то, говорит о многом. К сожалению, ну, я не знаю, молодые люди чаще всего, то есть почти там около 60% лиц, это в возрасте до 20, 29 лет, средний возраст 29 лет, совершивших преступление. Uh-huh. То есть понимая, что с одной стороны, это ну, понимая, что это все-таки противоправные да, деяния, что за них будет ответственность. И ответственность на сегодняшний день у нас уголовно достаточно серьезная. Это не 5 лет лишения свободы. Тем не менее молодые люди считают, что они будут, ну, уйдут от ответственности, их действия незаметны, потому что все это через интернет проходит. На самом деле совершенно нет.
0: Ну, на самом деле ведь там пара килограммов вот этих веществ и все пожизненное заключение, да? насколько я помню. Да. Вот как-то, даже меньше. Даже меньше, но вот на самом деле. Как это можно выявить, ну, может, родителям, да, которые понимают, что возможно их ребенок ну, может этим заняться, увлечься, что у него есть друзья, которые, возможно, вот... Ну, надо, ну, в наш,
1: скажем, современная семья, она характеризуется тем, что у нас не один в доме, в квартире есть выход в интернет. То есть у каждого у нас есть значит, телефоны, соответственно, да. С современные есть не только ноутбук планшет и компьютер значит да вот то есть вот это наличие всего говорит о том что по сути дела у нас постепенно происходит разъединение вот как раз членов семьи каждый тихонечко сидит в своей страничке где-то там в компьютере да общение сводится к минимуму то есть я имею в виду вообще как членов семьи значит что необходимо родителям в этой в такой ситуации да подписываться на страничке поскольку Конечно, у нас идет реклама очень большая наркотиков, я имею в, в виду и в интернете. Поэтому ну, отслеживать, куда ваш ребенок, на какие странички заходит, mm-hmm. да, вот мы же не случайно опять же проводим вот этот вот не устаю о нем говорить родительский всеобщий школа компетентности, мы привлекаем специалистов, значит, Роскомнадзора для того, чтобы эти значит, молодые люди тоже показали взрослым родителям как раз да, как пользоваться, как отслеживать, какие программы необходимо поставить, значит, на некоторые контенты. Да, чтобы ребенок не заходил, там ну не, не, не проскакивал ни порнографии, ни наркотики, ничего, в общем-то, как бы, да, если это ребенок совсем маленький, если ребенок старше, более старшего возраста там, ну, наверное, уже поздно. Об этом да, говорить. Но в этом случае, конечно, нужно подписываться на социальные сети вашего ребенка. То есть, это может быть Telegram, это может быть ВКонтакте, да, вот социальные сети, я имею в виду, там, где
0: ребенок. Ну, вот реклама-то этих наркотиков там словами-то, наверное, не пишется или пишется. Нет, почему? Совершенно пишется? в открытую, в открытую, то открытую есть идёт реклама, писаться, что да, да. Мы,
1: сотрудники правоохранительных органов, собственно говоря, каждый гражданин тоже это может сделать. Мы выявляем такие сайты. да. Но я еще раз хочу сказать, что заполняется после выявления, заполняется соответствующая форма Роскомнадзора, она рекламируется тоже везде. Это может, еще раз повторю, не только сотрудники, любой гражданин может сделать. Но как только мы выявляем и заполнив заполнив эту форму, направляем ее специалисты Роскомнадзора, значит, определяют, скажем, так насколько противоправная там информация и так далее большинство конечно таких сайтов закрывается но сложность в том что в большинстве своем они находятся за границей угу. и на смену одного закрытого появляются 3-4 таких сайтов да? с одной стороны как это бесконечная работа работа работа, а с другой стороны еще раз говорю, проще, наверное, поставить какой-то контент и еще лучше, если ребенок у вас будет абсолютно как бы, ну есть такая страничка закрыла ее и все.
0: Там, mm-hmm. Если
1: она всплыла, допустим, самим родителям тоже нужно понимать о том, что если однажды набрав у себя, как бы, да, в поисковике, допустим, слово, связанное с незаконным оборотом наркотиков, оно потом будет тоже может всплывать. То есть какие-то три буквы, четыре набирает. Да, совпадающее со словом, допустим, тем, что ну, как уже как вирус, да. просто информация да, 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 идет, да. Поэтому нужно быть очень внимательным к этому. И я думаю, что с ребенком-то тоже на эти темы нужно разговаривать. О последствиях самое главное. Я имею в виду противоправные деяния. Ну, закон жесток, Ж... точнее, закон суров, угу. да, правильнее, наверное, будет сказать. А дети об этом тоже должны знать.
0: Ну, вот даже, наверное, не всегда они понимают, но поставить лайк под какой-то информацией, да, вот это тоже может, может, может иметь какие-то последствия. Конечно, для конечно. мы
1: же говорим не только об уголовной ответственности, мы же говорим еще и об административной ответственности. Было достаточно фактов, когда у нас на страничках, на своих даже страничках или там на страничках кого-то могут поставить, ну, лайкнуть, так, так, так скажем, да, а, там, какую-то символику. Да, или распространить какой-то символ, или у себя значит, скопировать и на свою страничку поставить. Ну, нужно думать прежде всего о последствиях и понимать, что это тоже ответственность уже. Пусть не уголовное, но административное. Если нет 16 лет, родители будут привлечены к ответственности. То есть и родителям тоже, соответственно, нужно рассказывать и общаться со своими детьми на эти темы.
0: Вот родители, какой процент вам удается, может, охватить вот такими обучающими встречами? Ну, наверное, не так массово, к сожалению, мы это можем
1: сделать. Мы исходим из того, что рассчитываем свои силы, как говорится, да, свои средства. Вот. Поэтому, конечно, во-первых, мы определяем те образовательные организации, если мы вот говорим о родительском да, и смотрим, какая ситуация, допустим, были задержания, из числа обучающихся в, этом, в этой образовательной организации, значит, к уголовной ответственности привлекался кто-то или нет, значит, задерживался по административному законодательству. Вот это все факторы, как бы мы собираем и уже точно выходим в это, допустим, там в школу, в техникум и так далее. Но еще раз говорю: что это не обязательно только вот одна школа, да, и мы там вот сидим, там 2 ну, месяца, грубо говоря, нет, абсолютно. То есть мы Берем несколько сразу школ и компактно, так скажем, по графику там по сетке определенные мы к ним У-у-у. выходим.
0: Это только города или вот районы удается? Нет, ответить. если мы
1: выезжаем сельские. В, в сельские районы, куда-то мы в обязательном порядке, то есть стараемся комплекс мероприятий тоже провести и обязательно включают туда родителей. То есть не просто так там с с, с членами антинаркотической комиссии мы пообщались, да, со специалистами системы образования поговорили о молодежной политике. Вот я имею в виду, в каком-то районе мы обязательно говорим о том, что нам трудовой коллектив, если это дневное время, если это вечернее время, обязательно родительское собрание, общее, районное, как хотите.
0: Ну, вот у нас, к сожалению, часто бывает так, что у детей-то очень продвинутые телефоны, смартфоны, планшеты, а у родителей обычные телефоны. без да. выхода в интернет, и в итоге как ему вообще отслеживать вот этого Поэтому ребенка? Поэтому
1: мы и говорим о том, что если у родителей, ну вот есть такая ситуация да складывается, то компьютер должен стоять не в комнате у ребенка а в том месте, где чаще всего бывают родители. И либо это кухня, если это позволяет, да, либо это все таки большая комната, общая комната, зал, как хотите ее можно назвать. Да, чтобы во всяком случае родитель мог одним глазом наблюдать, что смотрит ребенок, куда заходит, что он читает, чем м-м-м. он интересует. Смо- делает ли он уроки действительно? Либо он сидит там, и неизвестно на каких страничках. А чаще всего у нас происходит таким образом: компьютер, где стоит? У ребенка в комнате. Ну да. да. Родитель взглянул, ребенок быстро переключил, все, родитель не в курсе.
0: Ну, то есть доверяй, но проверяй по принципу. Естественно, Вот горячая линия будет завтра проходить у вас в рамках акции. Давайте о ней подробно расскажем.
1: Да, завтра у нас, это вторая среда, будет проходить вновь горячая линия. Состоится она у нас. Будет проходить, то есть это горячая линия прием граждан. Можно прийти, это адрес Водкинское шоссе, 120, Управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Подморской Республики, либо, значит, позвонить. Время работы с 17.00 до девятнадцати тридцати. Телефоны 415-140, сто сорок, четыреста, пятнадцать, двадцать семь. Ну и еще говорю о том, что в любое время ноль два. Угу.
0: То есть это специалист именно на наркоконтролем? Да, или... значит,
1: во время проведения горячей линии у нас будет присутствовать значит, и отвечать на вопросы сотрудники управления нашего, и мы приглашаем еще специалистов от республиканского наркологического диспансера. Угу. То есть тоже вопросы можно по детству по взрослым, скажем, там, задавать вопрос, да, может по лечению, по реабилитации, необходимости какие-то профилактической работы.
0: Угу. Ну вот мы хотели затронуть такую тему еще вот признаки тех же наркопритонов, да, когда на самом деле, ну есть подозрение, но думаешь, а может это не на самом деле не так, я могу наклеветать просто на человека, вот. Ну вы что знаете,
1: я хочу сказать, что лучше проявить бдительность. Да, чем, скажем так, это ну, будет уже в такой степени засорен ваш подъезд, скажем так, да, в общем, и проходу не будет, и это же чревато, опять же, какой-то трагедией, скажем так, взрывом может быть, да, легко, потому что люди находятся в неадекватном состоянии. Это может быть ну, затопление какое-то, ну и mm-hmm. так далее. То есть вы забыли выключить воду, и так вот. То есть на это тоже в обязательном порядке нужно обращать внимание. Но первый признак это запах, конечно же, да. Это запах в подъезде неприятный, достаточно. Это появление в подъезде, значит, проходимость не, незнакомых людей вам, которые здесь ранее не проживали. Uh-huh. Это может быть непонятное, ну, если это, допустим город это автомобили около подъезда там собираются да, это какие-то ночные хождения по подъезду тоже могут быть то есть вот на это все нужно обращать в обязательном порядке внимание и быть бдительным еще раз говорю ничего страшного не будет если допустим сотрудники полиции перепроверят что-то и потом еще самое главное нужно понимать что если вы позвонили и сообщили это не означает что выезжает оперативная группа и так далее да. собирается значит, доказательственная база это может быть не даже не 5 дней, не 10 дней пройти. да? Но говорить о том, что сотрудники правоохранительных органов там сидят сложа руку, вот не стоит. То
0: есть главное, что полиция Конечно. будет знать об этом да, месте. Да. Ну что ж, на этом Спасибо. мы завершаем наш эфир. Напомню, что гостем нашей программы была заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Подмуртии Татьяна Романова. Спасибо вам, до свидания. Точка зрения.